0: Ich darf heute zum dritten Teil den Markus begrüßen. Spielerberater, Guten, Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ja.
0: Deine Stimme ist ja langsam wieder am. Ähm,
1: Victor äh, der und mehr kann man sagen,
0: ja. Okay. Das heißt, du, 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 das haben wir ja schon wir werden heute auch ein bisschen so das Thema machen. Was ist, wenn die Karriere ja noch nicht gleich so luppenrein wegstartet? überall vom sechsten Lebensjahr on the top, sondern was ist, wenn Hop Hopperlers sind. Also de de deine Stimme hat auch ein kleines Hoppala immer gemacht, ne?
1: Ich ja, hat auch ein kleines Hopperler gehabt, ja. Nach der Transferzeit aus verschiedenen Gründen hat es sehr ein bisschen dauert. Im letzten Teil hat man sehr ein bisschen mitgekommen, bekommen, dass die nicht top war, aber mittlerweile passt es wieder und ist du richtig gesagt, so, ist das halt auch im ich immer wieder, dass Rückschläge sind oder so Kleine Unterbrechungen und ja, über das ja mal sprechen, wie man da am besten wieder rauskommt oder was man dagegen tun kann. Grundsätzlich, dass vielleicht auch gar nicht passieren oder wenn man drin ist, wie man da wieder das Beste draus macht. Ja.
0: Ähm, das heißt, wenn ein Spieler also jetzt auf die Welt kommt, dann geht er irgendwo 5, 6, irgendwo fängt er wahrscheinlich zum Spielen an, dann irgendwo Verein, dann... Mit 14, 13, 14 Akademie meistens halt äh, zum ersten Mal irgendwo ÖFB, vielleicht äh, in einer der ÖFB-Mannschaften oder auch nicht. Äh, in der Auswahl von den, also in den Akademiekadern, vielleicht drinnen, wo es man ja in Österreich zumindest äh, gegeneinander spielt, in ganz Österreich. Äh, irgendwann 16, 17, 18 halt Schule. Ende, Meist, die meisten mittlerweile schon mit 18 oder 19, je nachdem ob vierjährige oder fünfjährige Oberstufe, ähm, also irgendwo zwischen 17 und 19 sind ja die, die dann ähm, den, den ersten Schritt Richtung Erwachsenenfußball haben. Du hast ja das schon das letzte Mal gesagt, naja, cool wäre, wenn er dann noch der Akademiezeit ähm, quasi ein halbes Jahr in der zweiten Liga aufschlägt und, im, und, und dann im zweiten halb also im ersten halben Jahr vielleicht so um die 500 Minuten Spielminuten schon sammeln kann von ungefähr 1200 bis 1500 je nachdem der Verein in irgendeinem Cup oder sowas noch spürt ähm, um dann also pro halbes Jahr um dann halt im zweiten Jahr dann doch Stammspieler zu werden. Das wäre halt das Ideale und dann der nächste Schritt zum, zur nächsten höheren Liga. Da haben wir noch, wenn man das auf einen Zeitstrahl sich einmal anschaut, auch noch in Österreich Bundesheer oder Zivildienst. Bundesheer sechs Monate, Zivildienst ja, neun Monate, derzeit der Stand. Um, die muss man ja auch noch irgendwie eintüten in das Ganze. Ne? Ähm, ja. Was ja auch noch wichtig ist, nicht? und auch immer, wenn es geht, in Abstimmung, rechtzeitig vorher und nicht erst dann, wenn die Einberufung schon da ist. Ähm, wie, wie würdest du jetzt ideal, wie hättest du denn eigentlich ideal jetzt, wenn, wenn die Karriere nicht so lupenrein dahin geht? Also nehmen wir mal an, du hast dann, du siehst, Ambit oder irgendwas ambitioniert und sagt, Markus, ich würde ganz gern deinen Ratschlag haben. Ähm, irgendwie bin ich noch nicht so aufgefallen äh, zwischen 10 und 14 oder von 14 bis 18 als dass mich jetzt fünf spielerberater dort <lacht> permanent den roten teppich äh, ausrollen und äh, fünf vereine gleichzeitig bei mir anklopfen ähm, bin aber bodenständig ähm, wie hättest du gern äh, was würdest du mir raten dass ich gut bin oder dass man gut mit mir gerne ähm, als Spielerberater zum Beispiel arbeitet?
1: Ja, wenn man jetzt hergeht, dass die Akademie abgeschlossen ist mhm. und er, sogar mal, jetzt den Sprung schaffen will oder den Sprung im Profigeschäft in meiner beschafft ist natürlich, wie du schon richtig sagst, einmal das Optimum oder das Optimale, wenn er in der zweiten Liga aufschlägt, ja. Weil, erstens einmal ist es von der Qualität und uh, von den ganzen Möglichkeiten schon etwas besser, wobei es mittlerweile auch sehr viele Regionalliga-Vereine gibt, wo man sagen kann, okay, es macht auch Sinn, dort einen Fuß zu fassen. Und es ist auch immer ein bisschen abhängig von der Qualität des Spielers und auch von der, ich sage mal vom letzten Jahr in der Akademie, ja. Und im letzten Jahr in der Akademie Jetzt nicht Stammspieler warst oder nicht deine Minuten bekommen hast, aus verschiedenen Gründen wird es halt schwierig sein, dass du dann auch in der zweiten Liga einen Verein findest. Ja. Also wenn die Qualität da ist und der Spieler auch körperlich soweit ist, wäre halt natürlich das Beste die zweite Liga als Sprungbrett oder als nächster Schritt. Wenn das nicht der Fall ist, geht es natürlich auch über die Regionalliga, weil am Ende des Tages ist es das Wichtigste, dass er zu Spielminuten kommt. Es ja. hilft nichts, wenn du wechselst in die zweite Liga und dann spielst du ihn und dann wirst du verliehen in die Landesliga und so hin und her, das ist natürlich auch kein optimaler Schritt. Mehr. Es muss schon immer auch sein, dass der Trainer, bei jeweilige, der Verein und den Spieler aber sieht und auch ihm die Möglichkeit gibt natürlich, die, die Chance zu nutzen, dann damit er bei einem Erwachsenenfußball die ersten Schritte setzt. Bei Spielminuten,
0: und, wenn ich die kurz einwerfen ich, ich versuche immer das so, so portionsweise <lacht> zu machen. Ähm dass das, das, das der Außenstehende, der zum ersten Mal als halt sein Kind vielleicht dorthin mitführt, also sie ist ja Oma, eine Opa, die auch unheimlich viel Support leisten, ja? äh, wenn man die ganzen Stunden einmal berechnet, die die, die die einfach da mithelfen im Hintergrund, genauso wie Väter, Mütter, Freunde, was hast Spielminuten für die? Äh, sind wir da nach wie ja, vor also im ersten halben Jahr 500 Minuten circa?
1: Naja, dass er zumindest einmal ist, ist es ja immer dann man sieht bei sehr vielen Spielern, wenn man im Sommer wechselt, kommt ja dann auch mal ein bisschen ein Bruch, weil natürlich das Training intensiver ist, die ganze die Mannschaft anders steht, wie er sich da findet und so. Und darum sagt man dann immer so, im Herbst, wenn er da ungefähr um 500 Minuten seine Einsatzzeiten bekommt, immer wieder eingewechselt wird dann mit der Fuß fast, dann kann man sagen, ist es gelungen, der Start und dann über die zweite Vorbereitung im Winter, wo es dann natürlich auch wieder sehr dafür auf die Ausdauer und auf die ganzen na, Trainingseinheiten ankommt, wie er das dann weiterhin macht, dann schaut man schon, dass er dann im Herbst mehr, oder im Frühling besser gesagt, mehr Einsätze hat wie im Herbst. Dann sollte er schon starten, von Beginn spielen, mehr Einsätze haben und so weiter. Dann kennt er auch schon das Umfeld, hat sich integriert, mehr vom Training und so und dann sollte man im Sommer über das Jahr gesehen sagen, okay, man sieht eine Steigerung in den nahen Jahren vom Start bis Ende der Saison, dass der Spieler auch Fuß in der Mannschaft und mittlerweile sogar eine auch Einsätze vom Start hat und fürs nächste Jahr dann auch in der Planung des Vereines soweit ist, dass man sagt, okay, der hat sich super entwickelt, das wird nächstes Jahr unser Spieler sein für die Position und geht für das Startspieler, eine Garantie aus der E-Fußball. Aber, dass du dann sagst, okay, das zweite Jahr nimmst du jetzt mit, damit er dort ein Jahr so einmal permanent spielt, so weit wie möglich, und dann Minuten bekommt und die, den nächsten Schritt vorbereitet, ja.
0: Okay. Um, das heißt, um, ist das Das ist
1: dann nur das, das Wunschszenario, ja, wenn es wirklich so ist. Es gibt natürlich Spieler, die was gleich im ersten Jahr das schaffen, die was dann im Durchbruch schaffen und schon nach einem Jahr wechseln wieder weil sie einfach die Qualität haben, weil sie einfach angepasst haben, weil es auch vielleicht durch gewisse Umstände, dass sie gerade auf der Position, wer verletzt hat, wie es halt in Österreich auch immer wieder ist, dass du dort halt oft eine Chance kriegst, wenn sie einer verletzt oder wenn einer ausfällt oder verkauft wird, dann, dann geht es ab und zu schneller. Und bei Market dauert es vielleicht ein Jahr länger, weil er einfach sie nicht so schnell integriert hat oder Trainerwechsel war und der Trainer, der Alte, jedem ihm eigentlich mehr oder weniger gefördert, dann eigentlich schaut es wieder das nicht absteigen und halt wieder die alten Bälle also Dann ist dann immer so ein paar Parameter abhängig, ob es dann auch wirklich so ist. Aber der, der Wunschgedanke wäre, dass man halt sagt, okay, das erste Jahr im Herbst einmal finden Anpassung am Training, Spielminuten bekommen und im Frühling dann schon Richtung Startelf und da wirklich sie integrieren und auch die, die nächsten Schritte setzen. Ja.
0: Das heißt, man ist dann irgendwo zwischen 80, 20, maximal 21, je nachdem, ob man mit 19 eben aus dem Schulbereich herausgekommen ist oder, oder mit, aber meistens kommst du halt mit auch um die 18 heraus, eben die Frage, ob du jener Geborener bist oder ob du dann äh, spätgeborener bist, aber wenn, wenn ähm, der Spätgeborene werden halt die bezeichnet, die irgendwie ab September bis äh, September bis Dezember heute halt geboren sind. Das heißt, Bundesheer hast du auch noch und Zivildienst, wie wir vorher gesagt haben. Was würdest du jetzt zum Spieler zum Beispiel raten? Ich habe ja selber einen Sohnemann, ich habe zwei Söhne, das heißt, ich kann die Vaterposition recht einfach einnehmen. Konkret würdest du sagen, Zusatztrainings dazu, Nicht-Zusatztrainings dazu, ist das ein Tabu-Zusatztrainings? Ist das, wie schaut es mit
2: Zusatztrainings ist, glaube ich, kein Tabu, sondern mittlerweile schon fast ein Muss, weil auch die Trainer natürlich auch nicht auf wenige Spieler speziell eingeben können, weil sie der Kader einfach nicht zulässt. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, oder wir machen es halt immer wieder, mit unserem Spiel auch teilweise, dass wir da so gewisse Fitnesstrainer den Spieler einfach mal hinschicken und der macht dann seine Tests mit dem und dann sieht er ganz einfach in welchen Bereichen der sich noch verbessern muss oder sollte, wo er halt nicht jetzt am, am Höchstlevel ist. Und dann hast du als Fußballer, wenn du mit der Schule fertig bist, da gewisse Zeit, wo du dann auch selber was einplanen kannst, und dann musst du natürlich in Abstimmung, teilweise mit dem Fitnesstrainer vom Verein, dass du dann deine Übungen machst, dass du sagst, okay, Schnelligkeit, Sprungkraft, was auch immer. muss ich mir schauen, dass ich mich verbessere.
1: Und dann gibt es dann so jedes Quartal ungefähr wieder einen Test. Und dann sieht man ganz einfach, hat sich der Spieler in diesen Bereichen auch verbessert? Ist das der richtige Ansatz oder muss man irgendwie anders machen? Und das ist schon, glaube ich, ganz wichtig, damit du auch als Spieler top fit bist, weil die ist auch mit der Grundvoraussetzung, weil der Körper ist ein Kapital und umso mehr du machst oder umso mehr du machen kannst, positiv ist, man soll jetzt nicht an Handeln hin und rausgehen wie ein das ist natürlich nicht sehr positiv, man muss das schon in Abstimmung machen und dann, glaube ich, macht das auch die die richtige Entwicklung mit dem Spieler, wäre es relat dann besser fühlt, du bist weniger verletzungsanfällig, du bist einfach im Training besser und und und. Also, und mittlerweile, sagen wir, kannst der Spieler natürlich auch winnen, da kannst, kannst du kannst im Krieg zwingen. Aber wenn du an die Spitze willst, im Fußball, musst du mehr trainieren als alle anderen und auch natürlich das Richtige trainieren,
0: das ist ja wieder dann das, das Thema, ne? dieses Zusatztraining sollte natürlich integrativ im Idealfall ergänzend dazu passen, genau, da, ne? da sind wir natürlich dann wieder in dem, dass man sagt, naja, lieber Verein, gib doch äh, einmal den Trainingsplan her, Und na, da gibt es ja ganz Lustige, die, die gar keinen Trainingsplan geben, Oder also man, man ist ja da mittendrin, das, heißt, das wird nie so eine ganz klare äh, Sache sein, sondern man versucht hat, diese Bausteine gemeinsam zu bauen. Auch wir haben das äh, so gemacht. Das heißt, Fitnesstrainer, sagst du mal, Fitnesstraining, Athletiktraining, wichtig. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Gibt es irgendwas, äh, Fußballtraining ähm, extra? Also bei euch sind die Spieler, äh, könnte man jetzt sagen, die Spieler, die an die Spitze gekommen sind, also wir, wir im BRC Sport, und im BRC haben wir immer die, die Ansicht, dass wir sagen, lernen von den Besten, ähm, und weil die Besten sagen immer, pff, frag einfach den, der das schon gemacht hat. Nicht? Also wenn, wenn einer eine Bergtour macht auf dem Mount Everest, nicht, dann fragst du einfach den, der das schon gemacht hat. Mhm. Ähm, weil der wird dir wahrscheinlich Tipps geben können, die du, wenn du das zum ersten Mal machst, ja gar nicht bedenkst. Ähm, und ähm, unter anderem ähm, haben wir natürlich festgestellt bei den Analysen, dass viele Spitzenspieler aber auch immer schon früher Zusatztraining gemacht haben. So wie du im Vorgespräch, was wir ja gehabt ja. haben, du gesagt hast, 20 Minuten hat der jahrelang immer noch, noch beim Training Flanken extra trainiert. Ne? Würdest du ja. das bestätigen oder ist das etwas...
1: Na, das kann man sicher bestätigen. Ja. Weil es gibt natürlich Ausnahmefälle, aber die sind halt minimal. Aber die die Mehrheit muss einfach mehr machen, weil das ist ja einfach viel dynamischer geworden ist, viel athletischer geworden ist. Und das ist einfach sehr wichtig, dass du immer am Top-Level bist, jederzeit. Ja. Und ich denke, wie du so richtig sagt, die Vereine sind da immer so okay hin und her. Aber in Wahrheit hat der Verein keinen Schaden, wenn man das in Abstimmung mit dem Trainingsplan macht. Ja. Also und das ist ja nur ein Vorteil auf dem Spieler, dem Verein, dass der Spieler ist fitter, der Spieler ist kann mehr trainieren, kann mehr leisten während des Spiels und das ist der erste Punkt. Also das heißt,
0: beste... wenn, wenn ich das so konkret mal fassen darf, wobei eins vielleicht noch vorweg, ähm, man muss natürlich auch als externe, also ich kenne das auch aus der Jugend, wo die Leute sagen, warum macht der Verein das nicht und warum macht der Trainer das nicht und ich sage dann, Leute, ähm, schaut so mal, wie viel der Verein Mittel hat, Geldmittel. Ja, wenn du in deiner Jugend 60 Euro im Halbjahr zahlst, dann kannst du nicht erwarten, äh, dass du die Leistung kriegst wie ein Verein, der 60 Euro in der Stunde äh, kostet. Ja? Ähm, ja. Und, und ähm, das heißt, man muss natürlich auch die Kirchen im Dorf lassen, äh, ein Verein in der dritten Liga. In Deutschland hat er mehr gehört, dass wir Verein Dritte Liga Österreich ähm, mhm. und der Verein Zweite Liga Österreich hat mehr gehört wie Verein Dritte Liga und wie Erste Liga. Das heißt, da steigt auch die Professionalität. Das heißt, man kann nicht erwarten, Dritte Liga Österreich sind äh, soweit mir bekannt ist viele Trainer eigentlich in einem zweiten Job noch. Zusätzlich neben Familie und neben Hauptjob, der sie überhaupt finanziert, was ist jetzt Lehrer oder irgendwo ähm, in einer Firma, wo sie ihr normales Geld verdienen und da machen sie noch zusätzlich Fußballtraining. Da kann ich nicht ja. erwarten, dass der genauso agiert und arbeitet, ähm, ohne dass er extra Staff hat, ohne einen eigenen Athletiktrainer, wie einer, der zwei Athletiktrainer hat im Verein. Das heißt, ich kann jetzt maulen ähm, oder ich kann einfach sagen, okay, was hast du? Und was kann ich dazu mir selbst organisieren? Genau. Also das will, will nur, Weil manchmal kommt das immer so, die Vereine sind so böse. Die Vereine können sich ja auch nur strecken. Das heißt, wenn ich da durchmarschieren will, ist es das richtig, dass man da sagen kann, such dir den Weg, wie du weiter hinaufkommst, weil das ist ja auch mit ein wichtiger Teil, dass man sieht, ob du wirklich fähig bist, dich Hindernisse zu überwinden. Also ein ganz wesentlicher Punkt, den ihr später dann ja. braucht, um ihn gut zu, zu, zu positionieren, oder?
1: Nein, und vor allem, wie du sagst, die Vereine, unabhängig von der Liga, haben ja auch nicht die Möglichkeit, dass sie da jetzt 20, 25 Leute jeden individuell mal zusätzlich trainieren. Jeder hat andere Schwächen. Einer hat, wie gesagt, Sprungkraft trainiert, der andere in der Schnelligkeit hin und her. Und du als Fußballer musst du es immer selber so sehen, oder wir sehen das so und vermitteln das auch deiner Spieler so, dass du selbstständig bist eigentlich und dein Körper der Kapital ist. Also muss dein, dein Ansatz sein, das Beste draus zu machen und selber dafür so viel zu investieren und auch nebenbei zu machen, damit das Beste draus wird. Ja. Und dann sieht man, eh, wohin die Reise geht. Ja. Und das ist halt einfach auch sehr viel, du musst selber investieren an Zeit, an Geld und so weiter. Aber andererseits kannst du da nicht vorhalten, mit 30, 35 hätte ich damals ein bisschen mehr trainiert oder hätte ich damals diesen Anspruch genommen. Man muss einfach alles ausreiten und dann sieht man nicht, wohin die Reise geht. Und dann kann man sagen, okay, ich habe alles probiert. Das sind meine fußballerischen Möglichkeiten gewesen und mit dem Zusatztraining, mit diesen und diesen Parametern habe ich es geschafft. Bundesliga habe ich es geschafft, Zweite Liga, ist ja egal. Jeder Spieler ist ja limitiert. Das heißt ja nicht jeder, der was Zusatztraining macht, dass er jetzt Bundesliga-Profi wird. Ja. Aber nur, man muss es einfach probieren und das Beste daraus machen. Weil im Nachhinein zusammen sagen, er hätte und wäre, dann ist es halt Fause. Dann wissen wir nicht, wie weit es gegangen war. Ja.
0: Das ist heißt, das ist durchaus ähm, ein, ein Ansatz, ähm, auch zu dir hinzugehen. Ihr, ihr habt sehr viele Geschichten. Ne? Also, ähm, ähm, wir haben ja schon am Anfang durchgemacht, dass er ungefähr am Pool von 100 Sportlern kontinuierlich im Jahr äh, in der Firma enger betreut. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, dementsprechend sind natürlich, wenn man das, äh, das, haben wir festgestellt, dass du ja doch schon irgendwie 30 Jahre Fußball schon im Buckel hast, <lacht> wenn man auch deine Jugendzeit ein bisschen mit einrechnet. Ähm, und äh, 10 bis 15 Jahre sehr, sehr intensiv mit Karrieren. Ne? Ähm, ja, genau. Dementsprechend, wenn, wenn man das einfach nur einmal so da mal Pi, nur du als Person äh, hast, einfach wenn man so 100 Karrieren, die, die, die da jedes Jahr dich die, begleiten, du mit mit im Team halt in der Firma, ähm, sind es bei 10 Jahren sind das 1000 äh, Lebensjahre Spielerkarriere. Da, da kommen natürlich viele Dinge daher, wo du äh, wie, wie, wie ein großes Erfahrungsbecken schon bist weil du halt viele Dinge schon erlebt hast, ganz anders als wie es macht einer zum ersten Mal. Und deswegen ist es natürlich, ähm, ich erkläre das jetzt einfach für einen anderen von draußen, nicht uninteressant einfach zu sagen, geh einfach hin und frage ihn ähm, und sage ihm, du bist auf, was hältst du von Zusatztraining, weil du einfach aus einem anderen Erfahrungsschatz schöpfen kannst, genauso wie Trainer aus einem anderen Erfahrungsschatz oft ja schon schöpfen können. Wobei die Trainer halt oft nur auf ein Team eher fokussiert sind. Ihr seid ja auf viele unterschiedliche Teams halt fokussiert,
1: ne? Ja, ja nein, das ist ja spannend. Du hast halt verschiedene Spieler, verschiedene Charakteren und du musst halt schauen, immer es passt ja nicht jedem in dir ja? Und du musst, du, wenn du jetzt einen Spieler betreust und du startest mit ihm im Normalfall oder im besten Fall in der Akademie und dann kriegst du die Entwicklung mit und du, du kriegst ja dann auch ein Gefühl was der Spieler noch braucht oder wo, seine Stärken und wo seine Schwächen sind. Und dann probieren wir einem schon, sagen, was unsere Erfahrung wäre, das oder das am besten für dich. Natürlich muss der Spieler das dann auch annehmen oder muss er auch das Vertrauen in uns setzen, dass wir da, dass wir da auch den, den, richtigen Schritt setzen wollen. Und das ist eh ganz einfach immer erklärt. Das sagen wir deiner Spieler ganz immer. Also wir werden ja nie ein Spieler, wo schlecht tun, weil am Ende des Tages verdienen wir mit dem Spieler Geld. Und wir verdienen nur Geld, wenn man von A nach B bringt, im Profibereich. Und somit, oder nicht nur aus diesem Grund, ist ja das Bestreben der Agentur, einen Spieler so gut wie möglich zu entwickeln. Ja. Umso besser der Spieler ist, umso besser ist der Verein, umso mehr Geld. So ja ganz einfach zu merken. Und das müssen die Spieler ganz einfach akzeptieren. Und jeder bei uns in der Agentur hat selber Kinder. Und wir, wir werden jetzt haben, was wir jetzt machen, weil ich gehe mit den Spielern genauso um. So wie man es ihr warten würde, wäre jeder Foto von Fußballer dass
0: sie der um den so kümmert, wie wenn sein eigenes Kind ja. war. Wo, wobei, wobei, da der ich gleich mal mit dem Mythos aufräumen, der, der irgendwo ist, es ist ja nicht so, dass ihr nur beim Transfer verdient. Ihr habt ja genauso, wenn der gut äh, seine Karriere hat. Also das euch interessiert nicht, in jedes Jahr irgendwo neu in, in einen Verein hineinzuklopfen? nein, nein, nein. nein. Sondern man muss das Gesamte sehen, äh, in, in der Gesamtkarriere als solches. Das heißt, wenn der einfach gut in einem Verein äh, sich hinaufentwickeln kann, dann ist das genauso etwas, was absolut interessant ist. Ja, nicht?
1: nein, das heißt nicht, dass man nicht jeden Surfer verkaufen muss. Das ist nicht der Downsatz. Aber trotzdem, ich wollte nur damit sagen, dass der das Spieler auch versteht, da dass wir es das Beste, was wir ihn rausholen wollen, damit er auch wir, das Maximum erreicht. Ja? Das Maximum heißt für uns immer zuerst einmal natürlich sportlich das Beste zu erreichen. Und umso weiter du sportlich nach oben kommst, umso wirtschaftlicher oder umso besser wirtschaftlich wird es auch für den Spieler, ja, das ist ja logisch, ja. Und dann hast du dann ganz andere Zugänge. Ja. Das müssen die Spieler wieder auch verstehen. Und es gibt ja genug Beispiele, wo es ein Nationalteam, wo es gesagt haben, okay, pass auf, der schafft nicht und hin und her. Aber die haben es dann geschafft, auch weil man ihm, so wie du gesagt hast, durch harte Arbeit, durch Analyse, durch zusätzliches Training haben sie die aufgeklagert und waren wirklich fokussiert auf das, was sie können können. Ja. Und dann gibt es natürlich Spieler, die sind fußballerisch zehnmal besser, aber die verlassen sich auf Talent. Die sagen, das geht so auch und das wird schon und das wird schon. Aber das wird dann vor so zehnmal, neunmal mindestens, wenn nicht sogar zehnmal, überholt dann, dann der, der was mehr macht. Ja.
0: Ich versuche das immer so auf die praktische Bereiche runterzubrechen. Um, gehen wir mal gleich bei der Schule an. Gute Noten äh, ist förderlich oder nicht förderlich?
1: Natürlich ist förderlich, weil wenn du gute Noten hast, dann hast du auch mehr Zeit zum Trainieren und bist fokussiert. Wenn du jetzt immer in der Schule hinten nachrennen musst und dann versammst du wieder Training, weil du noch hilfreichst und weil du das hast, dann, es ist jetzt nicht so, dass man jeden Sommer ein der Schule sein aber es wird halt schon so sein, dass die, die meisten Spieler haben ja die, die Qualität, dass die Schule positiv abschließen, aber nur haben sie dann einfach nicht den Biss, ja, weil sie eh Fußballer werden und sie brauchen das eh nicht. Also, du, aber,
0: also wir ja, kennen also, wir kennen sozusagen 1 bis 3, wenn man österreichische Noten 1 bis 5, 5 ist nicht genügend, 1 ist Best-of, 1 bis 3 ist, ist, ist ein schöner Bereich, wo, wo, wo man so richtig ja, sagt, cool. Das ist die, ne? Nein,
1: das ist ja, die haben eh alle den Traum, dass Fußballer werden und dass sie von dem leben können. Aber trotzdem hat man ja immer wieder die, sagen mal, die Chance, dass vielleicht nicht wird diese Profikarriere, dann nicht die, dass du sagst, du kannst davon leben, und dann ist natürlich die Schule wichtiger, ja, weil. Am Ende des Tages kannst du spielen bis 30, 35 und dann hast du noch immer 30, wer zum Arbeiten. Und das sollte man halt nicht vergessen. Und dann brauchst du deinen halt Abschluss. Weil von dem Geld, wenn du nicht wirklich top, top bist, wirst du nicht leben können bis am Ende des Tages. Da Lebens, kommen wir ja ein
0: bisschen dann da hinein. Aber okay, also Schulnoten 1 bis 3 ist einfach etwas, was fördert ist den Sport, top, weil, du, ja. weil du den Kopf frei hast. Zusatztraining, Fitnesstrainer. Ähm, und mit Checks, auch Quartalscheck, kann man ja auch schon von der Jugend her machen. Ähm, Zusatztrainings ähm, im Training, extra Flanken, extra Rebound-System, sich selber holen, wo man üben ja. kann, ähm, gibt es ja bei uns auf der BAC-Sportseite, falls wer etwas wissen, kann er die fragen, uns kann er genauso fragen, gibt es ja unzählige Dinge. Ähm, auch Eigentraining in, immer im Maß, dass man nicht ins Übertraining kommt.
1: Genau, ja, immer in der Absprache und sinnvoll. Auf jeden Fall also trainiert.
0: in der Leichtathletik, Leichtathletik gibt es ja immer so, so, so einen Ansatz, da sagt man einmal in der Woche, sollst du sollst einen Tag nichts tun, ähm, einmal im Monat sollst du vier Tage hintereinander nichts tun, dem Körper mal Ruhe geben und zweimal zwei Wochen im Jahr wo du wenig tust, nicht ganz auf Null, aber wenig tust, ähm, also zumindest einmal vom Fußball weg, ähm, Erholung. Und das ist einmal so, 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 ein, so, ein, so ein grober Ansatz, aber Sportwissenschaftler können da, da mehr sagen. Ähm, wie schaut denn eigentlich aus mit medizinischen Checks, Blutchecks? Oder äh, ist das etwas, was ihr gar nicht macht? Oder ist das etwas, wo man sehr wohl schaut, äh, wo stehe ich denn eigentlich?
1: Grundsätzlich. Ist das eher selten, muss ich ehrlich sagen, damit man, dass wir das auch angreifen, diese Blue und so weiter. Das machen wir wirklich nur, wenn man sieht, okay, da, da, passt das nicht eben durch Zusatztraining, durch gewisse andere Sachen und es wird wirklich nicht besser. Aber ich denke, dass es eh auch teilweise von den Vereinen passiert, diese, diese Durchuntersuchungen, mittlerweile ja jetzt nach Corona mit den ganzen Tests und so weiter. Aber jetzt eher muss ich sagen, die Ausnahme, damit wir auch durch diese Blutchecks machen oder diese dann die, da in die Das ist so
0: noch Neuland gibt es, aber in einigen Bereichen gibt es schon, wo man, wobei auch die Akademien ja zum Beispiel Herzchecks äh, einmal im Jahr machen, also EKG-Checks. Also, ja. so also Es gibt ja. schon, aber es, es gibt noch kein medizinisches Buch, wo einer das mithat, hat ähm, das heißt, man muss sich um die medizinische Versorgung auch früh schon selber kümmern und auch als Spieler ja dann auch später. Nicht? Also Masseur, ja. Physio, ähm, das sind ja dann heilige Themen.
1: Nicht? Ja, nein, und vor allem, hast du hast ja gesagt, du bist ja als Fußballer dein eigener Chef und du musst selber schauen, dass du so viel wie möglich selber zusätzlich machst und auch Gesundheit, Ernährung und 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 Zusatztraining. Also, da musst du es eh selber auf den Körper schauen, weil der Körper ist der Kapital. Also, alles, was du glaubst, was dich verbessert oder die weiterbringt, selber in die Hand nehmen, weil du warten auf irgendeinen Verein oder auf der was da so gemacht ist, das kann dann schon spät sein, ja.
0: Um, wenn man, man, das heißt wenn man jetzt wieder zurück auf diese Zeitachse des Alters geht, dann wären wir jetzt so 18 bis 20, hätten ähm, dritte Liga, zweite Liga, 500 ja. Minuten im ersten halben Jahr, vielleicht dann raufgehend auf 1000 Minuten, Stammspieler im zweiten Jahr äh, oder zweiten halben Jahr, dann... Uh, Sprung, zweite Klasse, wo eigentlich dieses Schema wieder dasselbe ist, oder Sprung zur ersten Klasse und wieder dasselbe Schema reinkommen im ersten halben Jahr. Ungefähr, wenn wir irgendwo, und wenn wir von Minuten reden, reden wir immer von Meisterschaftsminuten, nicht von Freundschaftsspielen, sondern von Meisterschaftsminuten, restriktive von cup spielminuten wenn man so 15 bis 16 Runden im Halbjahr hat, dann kann man sich das ja selber ausrechnen, wie viele Minuten das sind und ein paar Cups-Spiele noch dazu oder sonst irgendwo, wo, 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 wo man im Wettbewerb spielt, dann kommt man rasch auf äh, 1200 bis 1700 Minuten pro Halbjahr, die man maximal spielen könnte. Es gibt kaum einen Spieler, der alles spielt. Ähm, und wenn man, deswegen war einfach so die Idee, 500 Minuten Erstes halbes Jahr zum Reinkommen, so ein schöner Ansatz. Und äh, dann 1000 oh, Minuten aufwärts ist dann ein schöner Ansatz für die, den zweiten Teil quasi. Da ist man dann immer, das sind so Richtmarken einmal. Ähm, wie wie schaut es denn dann eigentlich aus? Jetzt ist einer quasi zweite Liga, wir hatten ja im Vorgespräch, wo du, du hast erzählt, dass es gibt auch welche, die haben wir mal probiert und dann haben sie sich gedacht, sie doch, sie kennen sie jetzt, die nächste Schritte hinaufmachen oder ins Ausland machen, hat dann nicht funktioniert, kommen wieder zurück, sind dann mit 23 in der dritten Liga. Ist es dann vorbei?
1: Na, vorbei ist eigentlich nicht, weil es gibt genug Beispiele, die was auch danach noch nicht zurückkommen sind, weil sie es dann erst verstanden haben richtig, weil die Qualität haben sie ja. Sonst hätten sie ja nicht schon in jungen Jahren Nationalteam erst alles gehabt. Nur ja, ist halt dann immer etwas schwieriger natürlich, weil du dann wieder die Umwege gehen musst über zweite Liga und so weiter, was du eigentlich schon mit 18, 19 machen solltest. Aber ich will nicht sagen vorbei, wenn der, der Spieler der das noch abnimmt und da sagt, okay, ich probiere es jetzt nochmal und ist überzeugt, dass er es das auch schafft. Jetzt auch über die Schiene, weil es ist ja nicht so, dass die Qualität verlieren kann vor Fußballer. Es geht ja rein um die Einstellung und ob was es noch mal machen will. Ja. Aber vorbei, denke ich, ist erst, wenn du sagst, okay, du bist 22, 26 und guckst noch immer in der Regionalliga und dann wird es halt schwierig, dass du Profifußballer wirst, weil dann hat es, glaube ich, wenig gegen dir, was dann noch geschafft haben. Also, aber so mit zweitem man dreitem man ist, denke ich, nicht vorbei. Da hast du ja trotzdem noch gute zehn Jahre, wenn du verletzungsfrei bist, dass du ein Profifußballer bist. Aber ist halt und und es ist halt mit Umwege und Aufwand.
0: Es ist halt dann schon knapper, ne?
1: Wird schon knapper, aber wenn du das willst, es gibt ja genug Beispiele, wie Onisigo und so weiter, wo da später zurückkommen sind und eigentlich dann auch bis in die Bundesliga, die deutsche Bundesliga geschafft haben. Also, es gibt schon die, die Möglichkeiten, aber es ist halt sehr, sehr steinig der Weg. Dann, nein, nein,
0: ja. man, man, muss, man muss ganz einfach klar sagen, dass natürlich rein die mathematische, es, es kommt ja jedes Jahr ein neuer Jahrgang nach. Also man wartet ja nicht auf einen. Das heißt, nein, da, da schiebt es ja, also wenn du 22 da, bist, dann sind äh, der mit 18, 19, 20, 21, es sind vier Jahrgänge, die, die, die nachgeschoben worden sind. Das heißt vier, vier Jahre lang fragt man sich, warum hast du es denn tun und nicht geschafft und dementsprechend musst du dann noch besser sein, damit man sagt, okay, jetzt mit 22 oder so jetzt halt kapiert, jetzt ist es schon so weit. Ne? Also das ist ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt und kann man ja mathematisch ganz einfach herleiten. ja jetzt nicht so, das ist ja nicht so schwierig. 25, 26, sagst du wirklich? Man sollte das dann überlegen. Ähm, ob man nicht das zweite Stand bei Niemann Fußball dann doch mehr fokussiert. Ist das so, so eine Richtlinie? Wo, wo, wo? Ich
1: habe gesagt, ja, weil dann hast du eigentlich eh nach der Akademie x in Jahr Zeit gehabt, und hast das so nicht geschafft, was, denke ich, dann ist ja vorbei, das kann sich dann auch wirklich nicht mehr ausgehen, weil, wie du sagst, das Schirm andere hier noch
0: und was übrigens 98 Prozent sind, also 97, 98 Prozent eines Jahrganges äh, werden nicht ganz hinaufkommen an der Akademie.
1: Ja, ich schon okay. Der Prozentsatz ist ja sehr
0: gering, aber trotzdem gibt halt es halt. Es tun aber auch wenige. Also es gibt ja einen Spruch, auch bei uns in der Wirtschaft, ähm, der, 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 der wirklich echt spannend ist. Der, wenn jemand. Ähm, den Verdienst eines Spitzensportlers haben will, sei es Erfolg, sei es Geld, dann erwartet man eigentlich auch den Einsatz eines Spitzensportlers. Und wenn man das manchen Leuten sagt, dann sind die dann doch verwundert, wenn die dann überprüfen, dass ihr Einsatz doch nicht dem eines Spitzensportlers entspricht. Ja. Um, wir haben immer Hard -Skill, soft Softskill. Also Hardskill ist alles, was messen kann. Softskill ist alles, was, ein Kilo Einsatz kann ich nicht messen, Kilo Überzeugung. Aber Stunden kann ich sehr wohl messen. Um, und auch wenn es wichtig ist, wie trainiere ich zum Beispiel in einer Kraftkammer richtig, um, es ist einmal Stundenanzahl auch schon ein Indikator. Und persönlich kann ich nur empfehlen, Buchüberflieger oder, um, ein paar andere Bücher sind nichts Böses. In, der, in, in Überfliege ist zum Beispiel 10.000-Stunden-Regel 10 definiert und exakt beschrieben. Ähm, einer der wenigen, der das einmal, der Malcolm Gladwell, der das wirklich sehr schön, der Klassiker, ähm, der beschreibt hat, wer 10.000 Stunden lang Geige übt, der ist meistens Weltspitze. 5.000, 4.000 bis 5.000 bis Lehrer. Und 2.000 redet man von Hobby wir haben mal spaßweise bei unseren Kindern das gemacht und ich habe zwei Söhne und der eine hat halt früher mit Fußball weniger gemacht und irgendwann hat man sich dann verwundert, warum der eine weiter ist als der andere, aber es war ein tausend Stunden Unterschied. Okay, ja. Und das mit 14 schon. Ne? Also ja. ähm, äh, kann, kann ich nur, kann ich nur also empfehlen. Ähm, die, das heißt, äh, gehen wir wieder zurück. Es sind jetzt Hoppelers. Ähm, und, und jetzt gehen wir mal von dem ähm, da, 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 da presche ich jetzt vor, weil das ist ja immer so ein heiliges Thema, über Geld zu reden. Wobei ich sage immer, das ist nur ein Mittel. Ja, also, mein Gott. Um, auch in der Wirtschaft, äh, wer, wer 100.000 Euro oder 200.000 Euro brutto, brutto, wir reden immer von Brutto, brutto Beträgen, liebe Leute, bitte. Also, ihr könnt so ungefähr die Hälfte als netto, netto dann ansetzen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, die Steuerberater schreien jetzt und sagen, nein, das könnte man besser machen. Alles gut. Jetzt einfach von Brutto Brutto auf Netto die Hälfte, dann ist man im Safe-Bereich. Und, genau. wer, und wer 200.000 Euro verdient in der Wirtschaft, hat genügend andere, die sagen, das kann ich auch. Genauso ist es ja beim Fußball. Damit jetzt jemand mit 35 nie wieder arbeiten müsste, behaupte ja mal, brauchst du 4 Millionen, das kommt ja aus der Finanzbranche, Netto nach Steuer, nach allem irgendwo liegend, was du ziemlich äh, risikoarm äh, veranlagt lassen kannst, dann wirst du irgendwo 3.000 bis 5.000 Euro netto, netto jedes Monat haben, dann bist nicht reich, aber du hast ein sehr gutes bürgerliches Leben, weil ähm, deine Einnahmen, also deine Kosten kannst du permanent aus den Erträgen deines angesparten Kapitals, nennt sich nominale, bezahlen. Damit du 4 Millionen netto, netto hast, weil zum Leben brauchst du ja auch was, musst ungefähr das dreifache ähm, hereinbringen in der Zeit von 20 bis 35. Das heißt, wir reden so einmal von gemütlichen 12 Millionen netto. Das heißt, wir reden von einmal so grobe. man kam gescheit 24 Millionen Einkommen. Na, das haben wir jetzt bei Brutto Brutto, das haben wir jetzt bei österreichischen Spielern eher in wenigen, die das mal geschafft haben, aber ähm, es gibt ganz wenige, die das geschafft haben. Es gibt ja auch so den Spruch, wenn du in der englischen Premier aufgeschlagen bist, dann hast du ausgesorgt für mehrere Generationen. Wenn du es in der Bundesliga Deutschland äh, es geschafft hast, über Jahre zu spielen in der ersten, dann hast du es für eine Generation geschafft. Wenn du es in Österreich in der, ersten Generation, äh, in der ersten Liga geschafft hast, hast du es für einen Teil deines Lebens meistens nur geschafft. Ähm also das sind also die die, die nie wieder arbeiten müssen, hast du musst echt exorbitant, außergewöhnlich gut erfolgreich sein und es muss einfach viel passen. Können wir das so mal grob stehen lassen? So kann man das stehen lassen, ja, aber die, die
1: Summen, was du da gesagt hast, die schaffen halt wirklich die, die,
0: die, die... Ganz, ganz die wenig. Sind, ne? ja. also, aber auch in der Wirtschaft. Also man braucht ja nur in der Wirtschaft rübergehen und sagen, wir hatten das in der Wirtschaft? Ja. Okay, das heißt, man kann aber, und da kommen wir jetzt zu Fall 2. Ich sage, wenn Anna mit seinem Hobby, mit seiner Leidenschaft es geschafft hat, sich sein Haus, ähm, seine Wohnung zu verdienen, dann hat er ja ungefähr 1.000 Euro Rückzahlung später nicht mehr ab 35. Die anderen 20 Jahre lang haben, ne, damit sie ihre Bude abzahlen. Ja. Das ist nicht wenig Geld. Das heißt, das geht sich schon ab 500.000 äh, ungefähr erspartem aus. Das, da, da kommen wir schon in Bereiche hinein, wenn die Spieler natürlich Geld auf die Seite legen während der Zeit und nicht den 24. Ja, das Porsche... Dann dann, ja. da, da sind wir wieder natürlich in dem, der ewig lockt äh, das Geld und, 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 und Leute, die dein Geld gern halt haben. Da gibt es aber eine ganz einfache sache äh, Nimm 50% von deiner Kohle, die du verdienst und leg's äh, ob 2000 Euro, wenn du mal 2000 Euro netter, netter hast, nimmst du davon 50% und legst auf Zeiten, ähm, dann hast du als Spieler nie ein Problem später. Sondern hast du ein bisschen Körbelgeld und meistens kannst eigentlich mit, also ob du jetzt 5000 oder 10.000 im Monat hast, ähm, du wirst jetzt nicht am Hungertuch nagen. Ähm, sagen die Finanzler die Finanzler, die jetzt aus der Börse und aus anderen Bereichen kommen, die wissen das, weil die haben ja genauso ihre Themen. Ähm, das heißt, wenn jemand es schafft, oder auch nur Teile einer Wohnungsfinanzierung äh, für später sich äh, auf die Seite zu legen, ist das etwas, was der Sport super äh, dir gebracht hat. Aber du musst dann für das Standbein danach genauso Vorsorge treffen. Also heißt, Top ab 35 irgendein Job, den du halt dann nach dem Sport machst. Job 2 nennen wir das ja ganz gern. Ähm, und dann gibt es die, die, wo es halt nicht reicht so. Können wir generell so sagen und aufräumen einmal, Dritte Liga ist bei weitem nicht äh, in Österreich in der Möglichkeit, dass du einfach noch von viel Geld träumen kannst, sondern das ist harte Arbeit, da muss man sich hinaufarbeiten. Auch Zweite Liga ist bei weitem noch nicht so, dass du da reich bist.
1: Nein, überhaupt nicht. Also die Zweite Liga ist eigentlich äh, finanziell teilweise schlechter wie manche Regionalliga Vereine die zweite Liga ist einfach mittlerweile das Sprungbrett in, in die erste Liga. Ja, das muss man einfach so sagen. Es gibt natürlich ein paar Vereine, die was Budget haben, aber sehr viele Vereine, man sieht es ja jetzt an der Anzahl der Amateurvereine, sei also es jetzt für Rapid, Austria, Liefering und so weiter, das sind nicht alle Aufstuben. Das sind Vereine, wo die Spieler die Chance haben, sich über die zweite Liga für die erste Liga zu präsentieren. Und das ist eben der, in dem Alter, ist es eher, sag ich mal, immer der, der sportliche Ansatz, das Wichtigere wie das Finanzielle, ja. weil du musst spielen und du musst dich in den Schaufenster bringen und darum ist die zweite Liga man sieht es so jetzt auch von der, von der Kaderstruktur, sehr, sehr junge Liga, sehr viele Akademiespieler auch dabei und so weiter. Also von der Regionalliga und zweiten Liga sind wir ganz weit weg, dass du da was weglegen kannst oder viel weglegen kannst. Man kann dann natürlich davon leben, aber man wird da nicht reich. Es ist mehr oder weniger das Sprungbrett dann in die in die Bundesliga oder in die nicht besseren Ligen im Ausland. Ja.
0: Das erklärt vielleicht nämlich auch ein bisschen so diese magere Ausbeute von 96 bis 97 Prozent das nicht schaffen, das heißt nur zwar bis 4 Prozent, die hinaufschaffen, weil diesen Marathon von 18 bis 21, 22 einmal durchzuhalten, wenn man sich gerade von den Eltern entledigt hat und sagt, so, jetzt bin ich über 18, jetzt kann ich machen, was ich will, ähm, ja. dann sagt man, ja, jetzt hast du gerade aber die Tür aufgemacht zu halt einer, wenn man das mit Bergsteigern vergleicht, zu 3000, 4000, 5000, 6000 Meter Höhe, äh, da kannst du nicht immer machen, was du willst, was sonst wirst du halt erfrieren, wenn du nicht im Zelt richtig dich, ähm, gelernt hast, umzugehen, dein Essen zu machen, dein Essen mitzuhaben. Das heißt, du wappnest dich für die nächsten Touren und das ist jetzt die Frage, ob du es ernst genug meinst oder ob du meinst, nein, es wie ein Playstation-Spiel, spielen, nächsten ich Level ein.
1: Ich vergesse das nicht mehr ein bisschen mit, mit Hausbauen, ich ja, das immer, weil es einfach ist, um es handlos nicht verstehen, weil die dann alle schon an der Akademie abgenommen werden und super, jetzt hat er es geschafft und hin und her halt die Akademie, oder? Das, wie wenn du beim Haus bauen im Grund dann wie dort nicht von nicht genommen wirst und dann, wenn du das geschafft hast, hast du einmal einen Kölner gemacht. Das ist das Grundgerüst für deine Karriere. Und dann entscheidest du, wie weit und wie groß du baust und dann kommen erst die richtigen Dinge, weil der Schritt dann von der Akademie in die Regionalliga, zweite Liga ist ja dann auch für den Spieler ganz wichtig, wie du dann auch körperlich entwickelst, fußballerisch entwickelst und dann sieht man ja, das ist ja schon ein Sprung, wenn du einer, der drei, vier Prozent ist, der was von der Akademie in die, in die nächste Liga schafft. Das ist ja schon mittlerweile auch ein, ein, ein Sprung und schaffen sehr wenige und dann geht es halt noch weiter. Und da fängt eigentlich erst das Fußballerleben an, der, sag ich mal, der steinige Weg, wo es halt jedes Jahr aufs Neue durchkämpfen muss und schauen muss, dass besser wird, dass du ihn ist, dass du die nächsten Filter setzt, dass du den, ja, Liegenkunst, wo du dann auch davon leben kannst und so weiter. Und das ist ja jedes Jahr eine neue Herausforderung. Und dann musst du halt noch, Leben beinahmen. Das Bundesheer noch machen, dann musst du verletzungsfrei bleiben, dann musst der Ver Trainer, der Vereinarbeiter, weiterhin nach die Ball. Verletzungen
0: also, überwinden, äh, genau. zuhören,
1: also. das ist ja äh, ein ewiger Kreislauf der Fußball, ist ja so schnelllebig geworden, dass du halt jeden Tag etwas Neues sehen, neue, neue Hürden und das ist halt dann das, was dich dann auch besser macht, stärker macht, wenn du das alles überwindest und dann geht es halt hoffentlich in die richtige
0: Richtung. Ja, ja aber ein Fußballer soll sich ja mit einem Tischtennisspieler mal unterhalten oder mit einem Fechter oder äh, mit sonstigen Sportarten äh, oder einem Musiker, ja, der einfach in einer Band spielt. Ähm, der Fußballer kann wenigstens in sein Hobby, ähm, um das Geld nämlich von vorher fertig zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das als Hobby betreibt, quasi ein bisschen was dazu verdient. Ähm, das, davon träumt der Tischtennisspieler oder irgendwer anderer. Oder Handballspieler, ähm, die in der dritten Liga Handball, da pf, zahlst nur ein, oder Volleyball. Ja. Ähm, ja. Da kann der Fußball, also es ist nichts Schlechtes, wenn der Fußballer, das ist jetzt glaube ich auch eine wichtige Sache, ähm, ich, ich kenne persönlich keine Eltern und ich kenne recht viel, die irgendein Kind lange irgendwo hinbringen können, wenn das nicht will. Es ist immer das Kind, das das will weil sonst äh, bricht er das so und so aus. Das hilft da alles nichts. Ähm, die Frage ist nur, wie kann ich es? Und ich glaube, das ist etwas, was in diesen drei Teilen des Podcasts äh, gut rüberkommt. N natürlich kann äh, der Markus nicht immer alles sagen, was er gern sagen würde. Ja? Ähm, das ist ganz normal. Man will irgendwelchen Leuten auch nicht auf die Füße treten. Auch ich kann nicht immer alles sagen, was ich gern sagen würde, öffentlich in einem Podcast. Ähm, Macht man auch nicht, rein vom guten Ton her, ähm, aber dennoch kann man in einem Vier-Augen-Gespräch durchaus klare äh, Dinge individuell lösen, ähm, weil, das muss man auch sagen, der Fußball bietet auch viele Möglichkeiten. Also äh, Pe Persönlichkeitsentwicklung, äh, man lernt Niederlagen wegzustecken, man lernt, dass der Sieg von gestern für morgen dir nicht so viel weiterhelfen wirst, wie du vielleicht glaubst. Man lernt, wenn du plötzlich in einer Zeitung einmal drinstehst, äh, dass das nett ist und schön, aber für den morgigen wieder das nächste Spiel wird es dann nicht helfen, im Gegenteil. Sie werden mehr fokussiert auf dich sein, du musst noch besser sein. Äh, alles Dinge, die man im Leben durchaus gut verwenden kann, das ist wie eine Lebensschule. Und ähm, genauso ist es dann, wenn du dich qualifiziert hast, auf höhere, äh, wir haben es jetzt mit einer Bergtour verglichen, kann man mit einer Segeltour, die dann ein bisschen steiler wird, da äh, vergleichen. Wenn man ein Fazit als solches machen kann. Ähm, von einem Spielerberater als solches, der in Wirklichkeit eine Karriere steuert, wie auch halt im Personalwesen, das eigentlich in jeder Firma irgendwo drinnen ist, sei es eine ganz, eine wunzig kleine Firma oder sei es ein Riesenkonzern, Riesenkonzerne zum Beispiel im Energiesektor, Erdölindustrie, industrie ist das USUS, da gibt es das immer schon seit über 20 Jahren. Deswegen sind äh, unter den besten zehn ähm, renditeträchtigsten Firmen der Welt äh, doch einige aus dem Bereich, immer wieder. Ähm, weil einfach dieses Human Capital, dieses ähm, personal gesteuerte äh, Steuern, das ist Karrieresteuern, dort Einfach ganz normal ist und im Sport ist das halt genauso. Das heißt, als Spielberater kann man durchaus als jemanden bezeichnen, der äh, eigentlich permanent ein Radar hat auf dem Markt, welcher Verein in, mit welchem Team braucht momentan welche Position und welcher Spieler würde gerade für seine persönliche Entwicklung dafür passen und dann idealerweise noch, wo wird es die vernünftigste. Marie noch dafür geben, dass das halt irgendwann einmal auch bezahlt werden kann. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, oder?
2: Ja, so kann man das auch
0: Je, je ja. klarer quasi ähm, jemand mit einem Spielerberater auch spricht, ähm, um, umso klarer wird er halt meistens auch Antworten bekommen.
2: Ja es ist ja sogar immer der Spieler, wenn ich nicht weiß, wo das Problem ist, kann ich ihm nicht helfen. Also es muss einfach eine offene Kommunikation sein. Und genauso wie er das mit mir machen muss, muss er das auch mit dem Trainerteam machen. Weil ich sage ja immer ein Spieler, wenn er jetzt jammert, der spielt nicht und der kriegt keine Einsätze und das. sage, ich, warst schon beim Trainer? Nein dann geh bitte hin, sage dem Trainer, pass auf, da innen, ich tue alles, was ich kann, aber warum spiele ich nicht, wo siehst du meine Schwächen oder was muss ich verbessern, damit ich wieder spiele. Sondern es ist ja wie im normalen Leben, das Kommunizieren ist das ein Einfachste, damit man weiß, wo man steht und was man verbessern muss, damit es wieder in die richtige Richtung geht. Und genauso muss der Spieler mit uns offen umgehen und auch mit dem Verein und dann wenn wir dann alle wissen, wo das Problem ist, kann man dann eine Lösung suchen. Wenn man es nicht weiß, kann man es nicht suchen. Ja. Das ist ganz einfach.
0: Das heißt, durch sich klar werden, wenn ich bis 35 zum Beispiel meiner Karriere plane und einmal diese Bausteine notiere, dann brauche ich nicht warten, bis der Spielerberater das zu mir sagt, dann kann ich das auch selbst einmal in die Hand nehmen und in einem Team dann beginnen, auf das hinzuarbeiten. Um auch hier Lösungen zu machen. Wenn jetzt einer gar keinen Spielerberater am Anfang hat, gibt es ja auch genügend Beispiele, vor allem die ersten Steps, gerade wenn du aus der Akademie rauskommst und vielleicht noch nicht im ÖFB irgendwo eingeschlagen hast, ähm, ist es so, dass dann äh, die Vereine, äh, dass man warten soll, bis dann ein Verein auf einen zukommt? Oder äh, ist das etwas, wo du durchaus sagst, <lacht> na bitte Leute, die wissen ja gar nicht, wo ihr überall steckt? Äh, Geht es durchaus auf Vereine hinzu? Und präsentiert es euch, dass das ein vernünftiger Ansatz ist oder kein vernünftiger?
2: Du meinst jetzt, dass die, die Eltern oder der Spieler selber...
0: Genau. Nehmen wir an, der ist also nicht in einem ÖFB-Bereich, Also hat jetzt noch keinen Spielerberater, dann gibt es ja doch einige Eltern, die immer der Meinung Na naja, wenn er so gut ist, dann ja. werden schon die Vereine kommen. Und ich sage, Na, aber woher sollen sie es wissen?
2: Nein, man muss ehrlich sagen, dass das Scouting in Österreich jetzt nicht so überragend ist, dass alle Vereine, alle Spieler kennen, ja. Und man muss schon die, die Vereine auch informieren, so machen sie halt wir damit sie sagt, okay, pass auf, der Spieler ist jetzt in der letzten Akademie, schaut sich den an, weil wir wissen ja, welche Vereine welche Positionen brauchen im Sommer. Und dann kann man schon einschätzen, wenn man das Profil kriegst was die suchen, okay, das könnte passen, weil jedes Profil passt ja nicht überall. Dann kann man oder muss man die Vereine informieren, schaut sich auch im Burgenland, in Graz, wo auch immer. Ist der Spieler XY, der ist im Sommer frei, der werde, glaube ich, als nächster Schritt vielleicht interessant und so weiter. und da sitzt der Spieler selber, dass die dort wird, halt relativ schwierig, glaube ich, dass das dann auch funktioniert. Ja.
0: In der zweiten oder ersten auf jeden Fall, aber in der, in der dritten Liga, vierten Liga ist das einfach Usus, weil pff, ähm, wo, woher sollen wenig finanziell starke Vereine sich Scouts leisten können, restriktive ja. Leute leisten können, das ist meistens ein Netzwerk von den Trainern, ne? Also. Ja. Da muss man sich auch klar sein. Ähm, das heißt, genauso wie, äh, wie hast du die Schuhe gefunden, wo du drinnen bist. Ja? Du bist meistens hingegangen und hast dich beworben, oder? Also, ja, ja. Ähm, da, da, da muss man die Kirche im Dorf lassen, muss man sagen, wenn wo weniger Geld ist, dann darf man nicht erwarten, dass dann automatisch überall mehr Leistung ist. Also ja, ja. Ähm, das ist ähm, Eigeninitiative ist erwünscht und ist auch ein wesentlicher Punkt dass das dann auch später äh, zum Erfolg führt, weil ähm, auch in der, bei der Bergsteiger gibt es ja geführte Touren. Mittlerweile kann man ja sehr, ähm, um ein paar hunderttausend Euro Mount Everest-Tour leisten und kaufen. Das Problem ist nur, weil solange Schönwetter ist, ist, das hat eine gute Chance. Deswegen sterben trotzdem immer wieder ein paar noch, ähm, Und oben in der Todeszone kann es nicht einmal dann abtransportiert werden. Um, das Problem ist nur, wenn dann einmal ein Wetterumschwung ist, also wenn ein Bergsteiger nicht gewohnt ist, immer seinen Weg selber zu finden, auch unter ja. schlechten Bedingungen, dann ist, wenn die schlechten Bedingungen einmal da sind, absolute Todesgefahr in diesen Bereichen um, und im Spitzensport, egal wo, ist es genau das, es, wenn, Spitze heißt einfach, du bist ziemlich allein fahren, weil du bist halt dann an der Spitze. Um, das heißt, du solltest dann selbst Dinge finden und wenn man dann zum Beispiel auch Jordan oder ganz berühmte Sportler sich einmal anschaut, wie oft die sich neu erfunden haben, um oben zu bleiben, äh. dann wird man sich wundern, was die alles gemacht haben. Deswegen, also ich bin ein großer Fan von Biografien lesen, Leute, das ist viel besser als wenn nur die Filme sich anschauen. Wir sind leider in einer Wische-Wasche-Gesellschaft, wo Instagram oder sonst irgendwas ein, zwei Stunden pro Tag normal ist. Aber wenn man sagt, du liest eine Stunde pro Tag ein Buch, dann kriegst manchmal, was du denkst, du hast dem jetzt irgendwie den Kopf abgehackt. Ähm, die, die Geschichten stehen nur da drinnen. Also, Mertesacker zum Beispiel, Weltmeister ohne Talent, kann ich empfehlen. Ist ein sensationelles Buch. Ist übrigens der, der bei Arsenal die Jugendabteilung jetzt leitet. Ähm, kann man viel davon lernen, wie er gewisse Dinge ansetzt und, oder Überflieger, also können wir euch nur empfehlen. Ähm, das heißt, von, von diesen Ansätzen, weil wir kommen ja jetzt dem Ende hinzu, äh, können wir zusammenfassen. Wenn ideal, dann wird man eh entdeckt, ne? dann kommt eh ihr Spielerberater und holt euch, äh, ja. Wie,
2: ja. Oblauf, ja. die, dass wir äh, unsere Scouts, den Spieler entdecken bei den Spielen und dass wir dann auf die Eltern zugehen, ob Interesse besteht und äh, mal Gespräche führen. Ja.
0: Wenn aber dem nicht so ist, heißt das noch lange nicht, dass es vorbei ist und auch die Analysen Nein. zeigen das ja auch. <lacht> ähm, die, dann, dann kann man miteinander reden und auch wenn das jetzt in das Portfolio oder Agentur, wir haben bei der ersten Folge glaube oder bei der zweiten Folge gesagt, ihr seid eigentlich wie Venture Capital. Ja. Die suchen sich halt die besten Möglichkeiten, wo sie ihr Wissen, Knowledge, Geld investieren, um später mehr zu bekommen. Ganz ein normaler Prozess, der seit Jahrtausenden in Wirklichkeit funktioniert. Der Bauer hat das auch nicht anders gemacht. Sucht ja eine beste Möglichkeit, wo er den Boden bewirtschaftet, um was rauszukriegen. ja. Ähm, ja. Das heißt, das ist ja nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Und je mehr man miteinander redet, umso mehr wird man bekommen. Ähm, das heißt, man kann durchaus auf Spielerberater mal hinzugehen und sagen: Du könntest dir uns einen Tipp geben, wir haben dieses und jenes Profil. Ähm, das sind die Leistungen, die wir haben. Und da gibt es ja noch da zwei Punkte, die ich aufgeschrieben habe. Was hältst du eigentlich von Videos, die jemand selber filmt? Nicht gut, schon gut? Nein,
2: nice sind immer hilfreich, weil du im Video natürlich auch das ein bisschen anders siehst, ja. Das ist, das ist sicher sinnvoll, aber uns du sehr viele Elternteile, das auch, dass du jetzt jedes Spiel mitfilmen musst, glaube ja, ich, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber dass du schon wieder, immer wieder sagst, okay, pass auf, in dem und dem Spiel, da habe ich gefilmt, schau dir das nochmal an, da und da, die Szene hast du vielleicht ein bisschen anders lösen kennen. Und vor allem siehst du dann auch in den Videos, ob der Spieler dann die Fehler weiterhin macht oder ob er dann beim nächsten Mal eine andere Lösungen sucht und so weiter, also ein Video oder so generell jede zusätzliche Unterstützung kann ich nicht schon, ja. nur der Spieler muss das auch aufnehmen und dann auch die suchen dann verbessern, ja.
0: Also von, ist, von, von uns her auch. Auch, auch der Tipp, wenn ich da schon eine Zeit ein sein die die es ist auf jeden Fall besser, statt den Schiedsrichter zu beschimpfen oder den Trainer oder wenn man heute halt in der Emotion drinnen ist, einfach ein Stativsitz zu kaufen, mit dem Verein zu sagen, du, wenn ihr nicht filmen könnt, weil ihr die Ressourcen nicht habt ihr viel euch dazu, dann haben wir selber das und Eltern arrangieren sich hier und helfen ein bisschen mit, weil es hilft sowohl dem Spieler als auch dem Spielerberater. Vielleicht hat ja. er ja was entdeckt, was du entdeckt hey, das ist ja doch interessant. ja ähm, Als auch äh, dem Spieler selber und dem Verein, das heißt, das ist eine Win-Win-Situation mehrfach, kann ich nur schwerstens empfehlen, so schwierig ist es nicht zu filmen. Ähm, mhm. Und ähm, genauso mitzuwirken. Ich, ich glaube, das ist eines der Hauptthemen. Ne? Dieses Mitwirken. Ja.
2: Nein, es ist, wie du auch richtig gesagt hast, es ist sinnvoll, aber es machen halt die wenigsten, weil heute halt Aufwand und das Ganze ist halt, bist halt du einer der Ausnahmefälle.
0: Naja, das, das steht im Überflieger drinnen, die die mehr tun und mehr mithelfen, da kommt mehr aus. Also je höher ja. nur die Wahrscheinlichkeit, wenn ich Mithilfe. Genau, ja. mehr, mehr, mehr tue ich ja nicht. Ne? Also, ähm, und ich glaube, mit dem sind wir diesen Versprechen, dass wir dem leider viel zu früh äh, gegangenen Ernst Wild auch gegeben haben, ähm, nachgekommen, trotz, dass wir beide nicht wenig zum Tun haben, ähm, dass wir immer eine dreiteilige äh, Serie mal hingelegt haben, wo man einfach so versucht hat zu beschreiben, was prasselt denn eigentlich alles auf einen Spieler ein, was prasselt ja, ja. aber auch auf einen Spielerberater ein. Um, was prasselt auf die Vereine und auf die Trainer und, 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 und Spielerfamilien ein und wie kann man gemeinsam hier versuchen, die Chancen zu verbessern? Ja. Also ich glaube, das ist das Schlusswort, wo der Ernst und jetzt, egal wo er ist, ich sage immer, der, der, der sitzt oben bei den Sternchen und blinzelt jetzt runter, wo er jetzt wahrscheinlich sagt, passt, genau so habe ich mir es vorgestellt, gut und gemacht. Gut gemacht.
2: Ne? Gut gemacht. <lacht>
0: Du musst ja flitzen, ähm, aber wir haben uns gut, äh, also äh, das war jetzt der Planspiel, sage ich dazu. Ne? <lacht> Kein Überraschungsspiel. Ähm, danke mal für die Zeit, wenn es irgendwann einmal passt, jederzeit. Ja. wieder, die ja. Technik hast du gesehen, geht recht flott. Ähm, wir werden... Es ist noch nicht ganz klar, wie es nach außen geht. Der Markus wird es natürlich bei seiner Leit verwenden. Ja. Wir werden es bei den Vereinen, wo wir heute halt mit Supporten und Akademien genauso als Möglichkeit offenlegen. Wir wünschen dir alles Gute, Markus. Möge es ja gute Erfolge mit euren gewählten Spielern haben.
2: Dankeschön, ja.
0: Und ich freue mich, dich wieder mal irgendwo dann zu sehen ja. und Toi, 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 auch deiner Stimme, auch deiner eigenen Familie. Und danke für die Zeit, die du da mal für den Einblick gewährt hast.
2: Danke, auch dir danke für die Möglichkeit, war ja mein erster Podcast, <lacht> Podcast. so, also, ja, auch für mich sehr spannend und ja, ich hoffe, dass wir da ein paar Elternspielern ein bisschen äh, ein Licht am Ende des Tunnels ermöglicht haben, damit die auch wissen, wo es wirklich geht. Und schauen wir mal, ja in welche Richtung es geht dann weiterhin, ja.
0: Ich glaube auch Vereine und Trainer sehen hier, dass man mit gemeinsam einfach für weiterkommt, dass wir einsam. Ja, ne? also Passt, hat mich gefreut, ja. In diesem Sinne, viel Erfolg an alle da draußen, auch an dich.
2: Danke, auch dir, gell? Danke, ciao.
0: Ciao.